1: Muy buenos días a nuestros oyentes a los que deseamos una preciosa mañana de sábado que vamos a dedicar, creo que hay pocas cosas mejores en las que podamos dedicar un espacio de una hora que es lo que tenemos más o menos que a aprender a amar al corazón de Jesús es lo que hacemos siempre en este espacio de Radio María, la radio de la Virgen Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María, la sección de Radio María, puesto que hay varios programas y varios directores con la misma temática, que es la de conocer y amar al corazón de Jesús. En esta mañana de sábado, víspera de la fiesta de Cristo Rey, vamos a dedicar nuestro programa a esto, a dos cosas que en la tradición espiritual de Occidente vienen muy unidas. La fiesta, la espiritualidad del corazón de Jesús, la consagración al corazón de Jesús y al mismo tiempo también la celebración de la fiesta de Cristo Rey, que con esta fiesta despede la Iglesia Católica, la liturgia de Roma, el año litúrgico y como saben bien ustedes la comenzaremos a celebrar desde las primeras vísperas de esta tarde. Pues en torno a esta temática vamos a presentar las tres secciones habituales de nuestro programa o principales. La primera la vamos a dedicar hoy a una entrevista, lo que titulamos siempre nuestra entradilla a corazón abierto. Estará con nosotros Luis Cano, Profesor de la Universidad de la Santa Cruz en Roma, como autor de un libro entre historia y espiritualidad titulado Reinar en España. Ahí le vamos a preguntar dudas fundamentales, las claves fundamentales sobre eh, esta fiesta de Cristo Rey y su relación con el corazón de Jesús. Como de costumbre nos acompañará Rogelio Cavado con su música, él mismo como siempre nos la presenta. Y terminaremos nuestro programa con lo que sol solemos empezar, que es eh, una reflexión espiritual sobre la realeza de Cristo, sobre el corazón de Jesús y Cristo Rey, seguramente al hilo de, las, de los textos de la liturgia de este programa. Próximo domingo. Y como siempre, vamos a empezar con la oración. Vamos a hacerlo con una oración que yo creo que es conocida para nuestros oyentes, pero que es casi casi obligada. En, este, en torno a este domingo en el que la Iglesia nos la recomienda y nos la premia dándole indulgencia plenaria a aquellos fieles que públicamente y juntos en una Iglesia la recen eh, pueden obtener en este domingo indulgencia plenaria con las condiciones habituales. Vamos por tanto a recogernos y a orar. Oramos con la consagración del género humano a Cristo Rey, que es una oración compuesta por el Papa León XIII y que encontramos al final de su encíclica Anun Sacrum, además de, en el Enquiridion de las indulgencias de la Iglesia. Dulcísimo Jesús, Redentor del Género Humano, míranos humildemente postrados delante de tu altar. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Y a fin de vivir más estrechamente unidos a ti, todos y cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a tu sacratísimo corazón. Muchos, por desgracia, jamás te han conocido, Muchos, despreciando tus mandamientos, te han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadécete de los unos y de los otros y atráelos a todos a tu corazón santísimo. Señor, sé rey no solo de los hijos fieles que jamás se han alejado de ti, sino también de los pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, porque no perezcan de hambre y de miseria. Sé rey de aquellos que por seducción del error o por espíritu de discordia viven separados de ti. Devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Concede, oh Señor, incolumidad y libertad segura a tu Iglesia. Otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén. corazón abierto. Pues tal y como dijimos en la presentación de los contenidos, tenemos en esta mañana con nosotros al profesor y, y doctor en, en, en Historia de la Espiritualidad, ¿verdad?, eh, Luis Cano. Sí. Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Le hemos robado eh, un ratito de, de su tiempo porque eh, queríamos que hablase con nosotros sobre el tema de la liturgia de este domingo, que está muy relacionado con lo que tocamos habitualmente en nuestro programa, que es la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a presentarlo eh, muy brevemente para enseguida hacerle eh, algunas preguntas. El profesor nació en Madrid en 1963 y desde el año 1989 vive en Roma. Se licenció en Derecho y es doctor en Teología y es profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de la Santa Cruz, en Roma, al tiempo que también secretario del Instituto Histórico San José María Escriba, también en Roma. Y se ha dedicado a la historia de la espiritualidad contemporánea y se ha especializado especialmente en la devoción al corazón de Jesús y Cristo Rey y publicó el libro Reinaré en España, la mentalidad católica a la llegada de la Segunda República, que eh, encontramos en, en ediciones Encuentro. Hay también otros artículos y trabajos sobre el tema. Además está ahora trabajando también en la colección de los textos inéditos de las obras completas de, Santa Mar de, perdón, de San José María y se dedica también a, a la historia del influjo cristiano en el mundo de personas casadas en del Opus Dei. Creo que más o menos eh, he dicho lo sí, principal, sí, ver. ¿verdad? <ríe> Bien, sí, sí. pues hay casi casi como segunda parte de la, de la presentación que solemos hacer a nuestros entrevistados. Eh, quisiera preguntarte, antes de entrar en la temática de hoy, ¿quién es para ti el corazón de Jesús? ¿Cómo vives este aspecto de la, de la espiritualidad cristiana?
0: Para mí, el corazón de Jesús es, es el amor, el amor que Jesús, eh, que experimento eh, cada vez que me dirijo a él, eh, cada vez que acerco con la Eucaristía o que veo una imagen suya o veo, o veo la, una imagen de la cruz, ¿no? Sobre todo veo el, el amor inmenso que, que Jesús me tiene, a pesar de, de que no lo merezco, evidentemente, pero eso me, me sostiene muchísimo y, en fin, es, eh, es difícil de explicar. Yo creo que cada uno tiene un modo muy, muy personal de... De, de, de tener relación con ese amor, pero, pero a mí me gusta verlo así, ¿no? Me gusta verlo como un amor que no falla y que, que permanecerá siempre, y que bueno, me siento pues realmente muy, muy confortado por ese amor.
1: Decimos muchas veces en nuestro programa que no hay dos maneras de rezar iguales, no hay dos maneras iguales de tratar al corazón de Jesús, y por eso también nos gusta hacer, hacer esta pregunta. Entrando en el tema, eh, ¿por qué? La liturgia y la Biblia hablan de Cristo Rey, ¿y qué significa esta expresión?
0: Sí, eh, la, la, bueno, la liturgia la, la, lo toma de la tradición de la Iglesia y de, las, y de la Sagrada Escritura, ¿no? porque ya en el Antiguo Testamento tenemos en Salmo 2 una afirmación eh, muy clara, ¿no? Dice, pone este Salmo en boca de Dios, eh, esas palabras, yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo, y dice, voy a proclamar el decreto del Señor, él me ha dicho, tú eres mi hijo. Esta, esta, este salmo se ha aplicado a, precisamente a, a Cristo, a la realeza de Cristo, es decir, un rey que reina en Jerusalén y que al mismo tiempo ha sido engendrado por Dios, tiene esa, esa, esa filiación divina, ¿no? De natural, ¿no? Eh, por eso los padres de la Iglesia lo han aplicado y, a, a Jesús y también pues eh, en la Biblia encontramos muchas referencias al reino de Dios. Eh, Jesús habló continuamente del reino de Dios. También, por supuesto, eh, toda la, la figura del hijo de David, eh, al que se le promete este reino universal, eterno, eh, cuando el ángel aparece a, a María, le dice, hablando de, de su hijo, su reino no tendrá fin que es también una cita del, del libro de Daniel, eh, que dice algo muy parecido. ¿no? Su reino no acabará en la, la traducción que ha hecho últimamente la conferencia episcopal. ¿no? Pero quizá la afirmación un poco más rotunda, la que aparece siempre mencionada cuando se habla de la realidad de Cristo, es muy especial, es muy peculiar, porque es, la dice el propio Jesús. Eh, Jesús no, no quiso reconocer su, su realeza delante de las multitudes, ni... pero hay momentos, solo hay momento en el Evangelio en que lo hace. no y lo hace con estas palabras, tú lo dices, yo soy rey. Lo dice de manera súper solemne a, a Pilato. ¿no? Claro, ¿qué significa esta expresión en ese momento? Pues para mí es muy significativo porque efectivamente estamos delante de una escena ante la cual eh, sabemos que espera, lo que espera Jesús es una tortura tremenda, una muerte atroz, una humillación tremenda. Todo, todo lo que, digamos de alguna manera, sería lo contrario a la figura de un rey o de un, de un rey victorioso. ¿no? En cambio, es como si Jesús quisiera decir: Ojo, que mi realeza no es esa que os imagináis o que incluso sus contemporáneos imaginaban, ¿no? De una especie de, de general que les va a salvar de, de los pueblos opresores. ¿no? O como decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche tenía una imagen de Dios como de un soberano oriental, ¿no? Él dice, ¿no? Un soberano oriental tiránico ávido de, de, de alabanzas, ¿no? que quiere que todo el mundo se humille ante él. ¿no? Eso, por desgracia, yo me he encontrado gente que, que tiene esa visión de Dios, ¿no? como si Dios fuera alguien que, que nos oprime con sus leyes, que nos complica la vida, que está esperando el momento de podernos castigar, ¿no? si nos pilla, ¿no? eh, que nos quiere que nos humillemos ante él. ¿no? Y Jesús, eh, digamos que con su, con su reconocimiento antes de la pasión, pues un poco da un manotazo a toda esta visión de Dios ¿no? y dice, no, un momento, eh, mi reinado es un reinado que muere por ti. O sea, yo como rey, eh, digamos, mi, mi, mi incoronación, por decirlo así, es mi muerte en la cruz y es una muerte de amor. Es una muerte que yo afronto por ti, eh, estoy luchando por ti, quiero vencer por ti y, y, y venceré. Y esa es la, la realeza que celebra la Iglesia, ¿no? la realeza de, de Cristo que ha vencido de la muerte, que ha vencido con su resurrección que ha demostrado ser el rey del amor, por eso podemos decirlo, ¿no? Y de eso, de hecho, también pues, eh, por eso se habla de que su trono, el trono de Jesús, es la cruz.
1: Interesantísimo el, el resumen bíblico que, que, que nos acabas de, de hacer, así, uniendo Antiguo y Nuevo Testamento en, 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 pocas, eh, eh, en pocas palabras eh, para, para, para la extensión eh, del tema. Y entrando un poquito más en, en, en las razones históricas de la fiesta de Cristo Rey, ¿nos podrías explicar cómo se instituye, qué hay en la mente de, del, del Papa Pío XI cuando él decide pedirle a la Iglesia que celebre esta fiesta en el último domingo del tiempo ordinario? Sí,
0: la, la fiesta fue instituida en 1925 para recordar que la vida humana no puede prescindir de los valores evangélicos a la hora de organizarse como sociedad. Eh, todas las fiestas litúrgicas tienen como fin difundir entre los fieles una particular devoción, por ejemplo, ¿no? o, o comprender mejor un mensaje. ¿no? En este caso el mensaje era este, no, no conviene rechazar a Dios. Evidentemente eh, no conviene rechazarlo en la vida personal porque esto significaría que uno se quiere autosalvar ¿no? y, y esto no es posible. ¿no? O sea, quien nos puede salvar del mal... Eh, de la muerte eh, solamente es Dios, ¿no? Pero eh, aquí había, se añadía algo más, es decir, tampoco te conviene que la sociedad rechace a Dios eh, porque tampoco la sociedad puede derrotar por sí sola al mal, ¿no? Por mucho que uno tuviera un estado eh, policial ¿no? y controlara todo, pues sabemos que eso no es posible, ¿no? O sea, que, que solamente Dios puede salvarnos, ¿no? El contexto hay que entenderlo, eh, estamos, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, que ha sido un horror tremendo. Antes la, la sociedad era muy belicista, eh, se veía la guerra como algo interesante, se quería incluso promover en algunos países, ¿no? eh, pero después de la Primera Guerra Mundial cambia mucho la mentalidad del mundo, la gente se da cuenta que la guerra ahora moderna es horrorosa, eh, pues, quizá en España no se vivió, pero en, en Italia, en Francia, donde preguntas pues te das cuenta de que fue algo horroroso. ¿no? Y aparecían en el horizonte, estamos en 1925, ya está el, el, bueno, pues esas, esas eh, dictaduras, esas formas y ideologías que llevan a cabo unas dictaduras tremendamente opresivas, que tienen un origen pagano, eh, que, des, que, que acabarían desencadenando unas tragedias tremendas en el siglo XX, como hemos visto. ¿no? Y, y claro, en ese contexto en el cual el Papa quiere decir, que no se puede prescindir del amor de Cristo al organizar la propia sociedad, porque solo ese, ese amor puede, por ejemplo, eh, garantizar la dignidad de la persona humana. ¿no? Al final, el cristianismo trae, entre otras cosas, esto, ¿no? el reconocimiento de la, de, la, de la dignidad. Pero también el tema de la paz, ¿no? el tema de la paz porque XI estaba muy como todo el mundo en esa época, estaba muy, pre, muy, muy preocupado por, por, por el tema de la guerra, porque se había visto que era a paz que se había hecho, la paz de Versalles, había una paz paz era Versalles, paz una paz armada, no, una paz provisional, eh, aquello en cualquier otro no, podía explotar y no, 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 Y no, 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 de no, el, el de, de XI cuando fue elegido Papa en 1922 fue no, Christi in no, Christi. Es decir, que su idea del Reino no, de Cristo no, siempre muy unida a, esta, a este tema de la paz, no, de garantizar por la fe eh, por los valores cristianos, la, la convivencia, ¿no? La convivencia entre las personas en las sociedades, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, cuando él, él introduce esta fiesta a través de una encíclica que se llama Cuás Primas, eh, él hace una, una condena del laicismo, que no es eh, la condena de la laicidad, digamos, sana y buena que, que tiene que tener toda sociedad humana, ¿no? El, el, la separación entre, digamos, pues, pues bueno, la, la, la autonomía que tienen las cosas temporales, ¿no? sino laicidad en el sentido de rechazo de la religión, ¿no? de, de ver en la religión algo negativo, algo que es vergonzoso, algo que hay quitar un poco de la vista a la gente, algo que, es, que hay que rechazar. ¿no? Esto es lo que él quería evitar ¿no? y por eso esta encíclica pues, tiene, bueno, al mismo tiempo que, que, que introduce esta fiesta, pues habla de todos estos temas. ¿no? Eh, bien, este es un poco el, el contexto histórico de, de la fiesta.
1: Fenomenal, la verdad es que nos lo has eh, marcado eh, eh, fenomenal en, en, en ese momento. ¿no? Eh, y la pregunta que yo creo que eh, resulta fundamental también... Eh, en un programa como este, eh, y que viene muy unida, por ejemplo, ¿no? eh, a la oración con la que hemos comenzado el programa, que es esa oración que compone el Papa León XIII eh, para la consagración del género humano, así son las palabras que él usa, al corazón de Jesús, y sin embargo, luego, el Papa Pío XI la manda a recitar y todavía la Iglesia eh, nos, la, nos la regala con indulgencia plenaria a los que la recitan públicamente en, en una Iglesia en esta fiesta. ¿De dónde viene esa, esa ligazón entre la fiesta de Cristo Rey y la espiritualidad del corazón de Jesús?
0: Eh, la historia es muy larga, pero bien, resumiendo mucho, en el fondo es lo que estamos hablando desde el principio, ¿no? O sea que la realiza de, de, de Cristo eh, se manifiesta en la cruz, porque la devoción al Sagrado Corazón la hablábamos el otro día mientras tomábamos un café, nace de la devo, de, de la devoción a las llagas de Cristo, ¿no? nace del costado de esa, de esa devoción medieval a la llaga del costado de, de Cristo, de los que los místicos medievales veían brotar la redención ¿no? en, en simbolizada en el agua y la sangre de las que nos habla San Juan en su Evangelio. ¿no? Es decir, en esa, es en la pasión donde se manifiesta más plenamente el amor de Jesús, por un lado, eso es la, la devoción al sacro corazón, y, y también pues, la, la realiza, ¿no? De ahí que los cristianos pues pongamos la cruz por todas partes, ¿no? eh, para decir a la gente, mira, que Dios no te odia, o sea Dios no te condena, ¿eh? Dios te ama. Y la prueba la tienes ahí. Eh, la prueba es que Jesús, que es verdadero Dios, que murió por ti y estaría dispuesto a morir por ti todas las veces que hiciera falta. ¿no? Por eso ponemos el crucifijo porque es algo que te, que te consuela. ¿no? Y Cristo reina cuando se comprende que ese amor de Jesús eh, se quiere extender a todos los hombres, también a los que desconocen a Dios, porque al principio la, la, el Sagrado Corazón era una devoción pues, pues de gente que, que, bueno, que quería tener una intimidad pues, con Jesús y, y a través de esa devoción pues ha encontrado un, un trato muy personal, un encuentro personal con Jesús, ¿no? Pero hay un momento dado que se dice bueno pero cómo podemos hacer para que llegue este amor a todas las gentes, incluso a los que le rechazan, a los que desconocen, ¿no? Y ahí es donde nace esta idea de la consagración del mundo al, al Sagrado Corazón, ¿no? Que, como dices tú, es la antesala después de la, de la devoción a, a, a Cristo Rey. Es curioso porque en, en esta encíclica, pues, primas, eh, explicando cómo, cómo Jesús es Rey, cómo Cristo es Rey, el Papa Pío XI habla de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Eso para decir, bueno, no solamente es un rey, sino que tienes un rey eh, con esta di triple división de poderes, ¿no? Y efectivamente, meditando en esto, pensando en esto, eh, pues efectivamente, ¿no? se ve que su poder, el poder de Jesús, se manifiesta en el amor y en el servicio. ¿no? Sus leyes son, son leyes hechas a favor nuestro, son leyes para evitar que nos hagamos daño, para evitar que nos autodestruyamos, ¿no? que es lo que muchas veces los hombres logramos hacer, ¿no? autodestruirnos, hacernos daño a nosotros mismos. ¿no? Y sus juicios, que es lo que a todos nos preocupa, ¿no? ¿qué pasará? ¿no? Eh, ¿Qué pensará Dios de mí? sabemos que son de misericordia. ¿no? Esto es un poco, si pensamos, es, es, es la devoción en Sagrado Corazón pura, ¿no? y por eso está tan unido a esta idea de, de, un, de, decirlo, de un reinado que es un reinado de amor. ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, hay muchas manifestaciones, sobre todo al siglo, en el siglo XIX, pero históricamente se llega a, a esta consagración de León XIII el 11 de junio de 1899, cuando el Papa quiere poner el mundo que se acerca al, 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 al nuevo siglo, quiere ponerlo bajo, bajo la protección de, del amor de Jesús. No es que se oliera, digamos, lo que iba a pasar, pero un poquito sí. Yo creo que la situación internacional preocupaba y, y bueno, también en, pues en ese sentido quiso entrar el Papa en ese nuevo, ese nuevo siglo con, con la protección de Jesús a toda la humanidad, ¿no? Y, y luego otra cosa también interesante es que, precisamente por esta idea de querer extender el amor de Dios a todos, eh, la, la espiritualidad de Cristo Rey ha estado muy unida a la evangelización, es decir, a la espiritualidad misionera. Hay muchísimas congregaciones, eh, por ejemplo, religiosas, que se llaman, tienen algo relacionado con la, con la realeza de Cristo, que son misioneras. ¿no? Y creo que en estos momentos así de nueva evangelización, era otro tema del que hablábamos el otro día, <risa> pues es muy, muy interesante no volver a, a pensar en esto, ¿no? que en, 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 esta, en entender bien en qué consiste esta realeza de Cristo.
1: Pues continuamos aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María, en el programa Cristo Corazón Vivo. Los que nos han seguido desde el principio saben que estamos hoy entrevistando al profesor Luis Cano, que es autor de un libro muy interesante, Reinar en España, y al que estamos preguntando todas estas cuestiones relativas a la fiesta de Cristo Rey. Sí, hablando de esto, de entender la realeza de Cristo, me viene a la mente eh, un, un pequeño comentario que una vez hizo alguien. Eh, alguien le propuso entronizar el corazón de Jesús en su casa, ¿no? Y él decía que, que eso no podía hacerlo porque él era republicano ¿no? y no aceptaba la monarquía, ¿no? Eh, claro, eh, ¿podrías un poquito hablarnos ¿no? de esto, de, de la costumbre de entronizar el corazón de Jesús en, en las casas eh, y cómo, evidentemente, esto no tiene nada que ver ¿no? con ningún tipo de institución política, ¿no? sino que es algo como la realeza de Cristo en general de otro orden?
0: Sí, sí siempre estamos hablando siempre en un sentido bastante metafórico, evidentemente. ¿no? no, Aquí en Italia son muy republicanos... Eh, pero eh, tienen una gran devoción a la realeza de Cristo, en fin, se crearon varias cosas muy, muy, muy famosas sobre la realeza de Cristo, eh, no, no, no tiene que ver con, con, una, con la monarquía así, sino con esa figura, digamos, prestigiosa, si queremos decir, de una manera de, de, que durante, al menos durante siglos o, o en muchos países... Eh, la, la institución del rey pues sobre todo pienso en, lo, en el ambiente bíblico ¿no? porque todo esto viene muy del ambiente de David el reino del hijo de David y todo esto es esa, ese rey que es al mismo tiempo un rey bastante cercano a la idea del sacerdocio es un rey que es mediador con, con Dios es un rey que es padre de su pueblo que, que es una persona de grandísimo prestigio que la gente lo veneraba lo, lo, lo alababa ¿no? todo el tema de la Alabar, de, incluso de adorar, porque de alguna manera los reyes orientales eh, la gente se postraba y tal. Toda esa idea se ha pasado a Dios, ¿no? O sea, se ha visto que Dios es sumamente más, eh, digamos, digno de, de adoración, de alabanza, de ser respetado, de ser visto como, como una figura que, es, que está a tu favor, o sea, que no es simplemente un, una persona que te manda, sino que, que está puesto ahí para, como un pastor, ¿no? También la idea del. Bíblica del rey pastor, ¿no? el rey que es pastor de su pueblo. ¿no? Eh, lo dice David: ¿no? eh, mis ovejas, ¿no? les llama a sus súbditos les llama mis ovejas porque tiene esa idea ¿no? de, de protección también. Sí, la, la, la entronización es pues una ceremonia muy, muy bonita y, y hay un momento histórico en el cual se pensó que esto podía regenerar a la familia. ¿no? Eh, el Papa Benedicto XV. Eh, fue un gran, el, el Papa Benito XV es el, uno de los más desconocidos de, de, de los últimos, del siglo XX, probablemente el más desconocido, ¿no? pero es un, es, un, eh, es un Papa muy interesante y, y él tenía una gran devoción al Santo Corazón y, y precisamente a esta ceremonia de la entronización, porque para él, de una manera, era como que toda la familia eh, tomaba esta, este, este compromiso de hacer vivir a Cristo como el centro del hogar, ¿no? como el rey del hogar. ¿no? Entonces de, hablaba de los hijos, de los padres, de, de, de las personas que ayudaban en la colaboración doméstica. Todos, de alguna manera, se reunían en torno a esta idea de, de que en el hogar iba a reinar Cristo, que significa que iba a reinar el amor, la comprensión entre... entre entre todos, el respeto, eh, el cariño, ¿no? Eh, y que ahora, bueno, pues ya entonces se veía el tema del divorcio, estaba empezando a, a extenderse mucho, había preocupación también pues, por la estabilidad de la familia y, y se pensaba que esto podía ayudar bastante. Yo creo que ahora, en fin, con mucho más, ¿no? Necesitamos de, esa, de, ese, de ese amor que, no sé, yo tengo bastante contacto con, con parejas jóvenes y y te das cuenta cómo efectivamente la fe ayuda tantísimo a, a tener esa, esa unión, ¿no? O sea, no es que sea, digamos, que una persona que no es, no es creyente pues no, no tenga ese, esa unión matrimonial tan fuerte, ¿no? Pero sí que, desde luego, quien tiene fe tiene una cosa más, ¿no? Tiene una ayuda más, ¿no? Para, y por eso creo que es muy oportuno y también, evidentemente, los hijos con los padres, los padres con los hijos.
1: Y aterrizando todo esto, eh, así ya en, en la vida concreta y en la celebración de este domingo, ¿qué consejos nos darías para vivir y, y celebrar la fiesta de Cristo Rey?
0: Pues, eh, como decía, me parece que es una fiesta muy actual, ¿no? porque esta, esta pandemia nos ha dado un buen susto nos ha quitado a seres queridos, nos ha hecho experimentar un poco nuestra debilidad, nuestra incapacidad, para, siquiera para protegernos ¿no? de, de algo que parecía fácil. ¿no? De, de... Y esto nos puede llevar también a pensar que tenemos que refugiarnos en Dios, ¿no? Que, no, que, que tenemos que meterle, dejarle entrar en nuestra vida. ¿no? Porque lo que nos dice esta fiesta es que en el fondo, eh, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Dios triunfará. Esto es un, un poco el mensaje que hay siempre de fondo. ¿no? O sea, que ese reino no tendrá fin. No es un reino que pasa, muere un rey, pues se pone otro. Esto es un rey eterno. Esto es un Y el bien acabará derrotando al mal. Esto es lo que un poco la idea de, de, me parece del reinado de Cristo. ¿no? Es decir, que no solamente el mal en sentido físico, como es este caso el virus, ¿no? sino el mal que nos hace infelices, ¿no? el mal que nos llena de desesperación, que, que nos, nos hace no ver la salida. ¿no? Pues en ese momento. Esa figura de que, que, que Dios, a pesar de todo, va a triunfar sobre eso, que es, es poderoso para, para derrotar ese mal que nos oprime, pues yo creo que es fundamental recordarse de esto, ¿no? porque eh, realmente es eso, la figura de, de, de Cristo no es un rey arbitrario, tiránico, sino es un rey que triunfa por nosotros, que lucha por nosotros a nuestro favor, que hará todo lo posible por ponernos a salvo. Y al mismo tiempo, pienso que esta, esta fiesta, por esa unión que, de la que hablábamos, eh, con Sagrado Corazón, pues es un buen momento para abrirle la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón a Jesús, ¿no? Para dejarle entrar, porque a veces uno pues, como que tiene miedo, ¿no? De que dejarle entrar a Dios en la propia vida, ¿no? Me acuerdo de Juan Pablo II cuando, cuando fue elegido, ¿no? pues ahí en, yo era, era pequeño, digamos, relativamente pequeño, en fin, pero me acuerdo perfectamente, que, que decía esa frase, ¿no? No, te, ¿no? no tengáis miedo, ¿no? No tengáis miedo de dejar entrar a Cristo, ¿no? Abrir las puertas de vuestra, de vuestra vida, de vuestro corazón, ¿no? Pues yo creo que es esto, ¿no? Dejar entrar a Cristo, ¿no? Dejarle entrar en nuestra vida para que ponga un poco de orden también dentro de nuestra vida, que a veces es un poco caos, y también para que nos dirija, para que su amor empiece a reinar de verdad en nosotros, ¿no? En, en nuestro interior, ¿no? Esta es la cosa más importante, ¿no? El mundo, pues bueno, ya Dios hará lo que quiera, ¿no? Y, y, pero lo importante es que reine en cada uno, ¿no? En cada una y en cada uno de los cristianos.
1: Pues yo me quedo con eso que nos acabas de decir de Juan Pablo II, ¿no? De, de abrir las puertas a Cristo. Tú que sabes más italiano que yo, sabes que dice sí, spalancate, sí, ¿no? que es como abrir de par en par, sí, sí. así, par ¿no? Par es ese eh, totalmente abierto, sí, ¿no? Sí. Eh, pues eh, eh, es precioso ¿eh? Eh, esa imagen para para decirle a Cristo, ¿eh? abrir de par en par las puertas a su amor ¿no? y que eso molde todo lo que, lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vivimos eh, nuestras familias. ¿no? Y eso es el reinado de Cristo, ¿no? que cuando todo está sí. en el amor de Dios, todo está en su sitio ¿no? y somos cuidados, amados. ¿eh? Ese todo irá bien que tantas veces ha repetido todo el mundo durante la pandemia tiene su fundamento sí. en esto, ¿no? ¿Eh? en ese sí. amor... Eh, que, que, como decías tú, no, no, no falla, ¿eh? no, no se puede mover ni remover porque es al mismo tiempo todopoderoso. Y eso es la, la realeza de Cristo, ¿eh? el regalo inmenso de saber que el, el que puede todo en el universo, por eso es rey, al mismo tiempo nos, nos cuida y nos ama. Pues estoy convencido de que nuestros oyentes tienen ganas de escucharte otro día, así que como tenemos muchos programas, <risa> eh, más o menos dentro o sea, de un año quieras, o cuando Dios quiera, eh, esperamos volver a, a contar contigo. Muchísimas gracias por Muy este bien. tiempo que, sí, que verdad, nos dedicas sí, y sí, también sí. por este regalo que nos haces de compartir con nosotros lo que vives y lo que conoces sobre el corazón de Jesús.
0: Música al corazón
1: Como siempre, esta entradilla nos recuerda que tenemos con nosotros a Rogelio. Muy buenos días, Rogelio.
2: Hola, buenos días, Víctor.
1: Pues estamos en esta alegría de la preparación y del comienzo ya de la celebración de de la fiesta de Cristo Rey, y estoy seguro de que nos traes algo muy relacionado con esta fiesta, ¿verdad?
2: Sí, así es, así es. Buenos días a todos. La verdad es que es un gozo cada vez que nos conectamos este ratito de, de reflexión y de saborear la música. Eh, quiero invitaros a escuchar bueno, pues estas canciones también, eh, con los ojos cerrados, <risa> a lo mejor saboreando, parando un momentito y, 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 y bueno disfrutando con, con el momento también de oración. ¿no? Eh, bueno, esta, esta fiesta es eh, muy simbólica por una parte, por otra parte tiene una riqueza impresionante que yo creo que por más que ahondemos no llegamos nunca a tocar fondo, eh, mirad, la palabra rey eh, como sabéis viene del latín rex regis, de la tercera declinación bueno, a esa misma raíz de rex eh, 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 podemos eh, unirla a la raíz indoeuropea europea de, de otras palabras que están muy relacionadas con ella ¿no? que nos pueden dar luz y nos ayudan yo creo a comprender mejor el reinado de Jesús, esas palabras son arreglar eh, correcto corregir, derecho, director, dirigir, recto, regla, renglón, etc. ¿no? Todas ellas derivan de la línea de movimiento, eh, es decir, una línea de conducir, de mover, de, de actividad. El reino de Jesús es, eh, es un estilo de vida y por eso cuando hablamos de, de esta realidad, de, de esta significación etimológica, el reino de Jesús es activo, es dinámico, es un reino en movimiento, es un reino de vitalidad, no es un reino pasivo, estático, es un reino que nos lleva hacia adelante con energía, con alegría, es la luz, en definitiva. ¿no? Bien, esa idea de movimiento implica que hay un fin mucho mejor y que nos anima a vivir así, eh, y ese fin es el, es el cielo. ¿no? Por ello, no es casualidad que la fiesta de Cristo Rey sea poquito después que la fiesta de todos los santos y de todos los difuntos, porque nuestra meta es la felicidad superior, el bien supremo, la más maravillosa eh, finalidad que es el cielo, que es la eternidad. Bueno, podríamos seguir ahondando un poquito en esta idea, pero vamos a adentrarnos en la canción Rey, que vais a escuchar enseguida. Eh, esta bonita canción eh, está contenida en el disco Fuego en el Corazón, que tuve el honor de coordinar y dirigir, y, y, y que conoce muy bien Víctor, mi querido Víctor. <risa> Estuvimos ahí muy, muy conectados para sacar adelante este proyecto precioso, no dentro de un abanico, un ramillete de, de proyectos eh, muy interesantes que salieron con motivo del centenario del corazón de Jesús, si recordáis. Bueno, eh, este disco esta lo coordiné yo en su totalidad pero eh, tuve la alegría, el gozo de compartirlo también con otros cantantes, músicos, católicos que aportaron lo mejor de sus canciones para dedicarlas al Sagrado Corazón de Jesús Bien, esta canción está compuesta por Matina Matina es cantautora de Gospel de Madrid y esta canción está orquestada también por José Pablo Ribeira, por Pedro Alves, portugueses de, de, de Oporto en concreto y los coros gospel están grabados por el por el coro gospel de Madrid. ¿no? Y, y tuve el privilegio pues de mezclarla, de equilibrar las voces. Eh, bueno, quedó un, un conjunto musical muy bello, no con, con la armonización eh, coral. Os invito a haceros con este precioso disco, que además lo podéis adquirir en el Centro de Espiritualidad del Cerro de Los Ángeles, en Getafe, eh, o, o, bueno, pues me lo, me lo podéis pedir a mí directamente, ¿no? Bueno, la letra de la canción nos muestra algunas eh, características de este rey. Este rey es manso, como dice la letra. Es entregado. Eh, es un rey que da la vida por aquellos sobre los que reina. Da su tiempo y, y su vida física. Es un rey coronado, pero qué curioso, porque es una corona de espinas, no de oro. Es un rey que ora por todos y cada uno. Es un rey que se siente padre y no quiere que nos perdamos. Es un rey amable que es merecedor de decirle, oh mi Jesús, oh Jesús, muéstranos tu amor, como dice la canción. Te amamos, tú eres el rey de los cielos y tierra, el rey del amor, sagrado corazón. Pues bien, la canción que deciros está magistralmente acompañada, enriquecida, con la modulación instrumental. Es un momento en el que crece, es un momento cúspide, es un momento álgido, hasta el punto de silencio que hace explotar en un fortísimo. Es la expresión rey, eres el rey. ¿no? Bueno, pues eh, es el referente de todo reinado. Todos los reyes de la tierra tienen un referente que eres tú, Señor. Así es, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, Jesús de Nazaret. Os invito a escuchar esta canción así, con la vitalidad de lo que es eh, los acordes jazz y acordes gospel, y a través de ello, pues que la bailéis y que la disfrutéis, porque esta canción es para eso, para disfrutarla. Con los ojos cerrados, también, pero cuidado <ríe> si la vais a bailar. Así que mucho ánimo y que el sagrado corazón de Jesús, rey del universo, rey de, de, de nuestras vidas, nos ayude a ser sensibles a su amor privilegiado por todos nosotros, que nos dejemos querer por él.
1: Yo creo que cuando pensamos en música del corazón de Jesús parece que lo asociamos, al menos yo, no sé si será común, a música más tranquila de oración eh, eh, y de repente nos ha sorprendido con esto, eh, eh, que ciertamente es así, también la alabanza, la alegría, eh, tiene que caber todo, eh, porque claro, el, el claro. corazón de Jesús es eso, es eh, en el fondo toda la vida ¿no? eh, a la luz del, del amor de, del Señor, porque él no quiere estar al margen de ninguna de las cosas que son verdaderamente y de verdad parte de la, de la vida del hombre, como cosas buenas. Pues Así. vamos a escuchar eh, este tema y te seguimos agradeciendo con esto tu trabajo, no solamente el que haces aquí cuando te pones en antena eh, o preparas el, lo que vas a mostrarnos cada semana, sino también ¿no? tantas horas y tantas horas de, de discos y de, de cosas musicales que, que sin duda nos están ayudando a, a crecer en, en la amistad con el Señor. Pues vamos a escuchar el tema. Y a estas alturas de programa vamos a recordar el correo electrónico para nuestros oyentes. Cristo Corazón Vivo 2. arroba radiomaria.es. Cristo Corazón Vivo 2. El 2 lo escribimos en número. arroba radiomaria.es. Ahí pueden todos nuestros oyentes eh, enviar sugerencias, preguntas, eh, cuando tocamos temas que a veces tienen... Eh, Muchas ramificaciones, como es el caso de, de la cuestión de Cristo Rey que estamos tratando en el programa de hoy. Seguro que surgen dudas, sugerencias. No tengan ningún miedo nuestros oyentes a dirigirse a, a un servidor, a cualquiera de nuestros colaboradores. Yo se lo, se lo hacemos llegar a través de, del correo electrónico. Recordamos, Cristo Corazón Vivo 2, arroba Maria, es. Y vamos ya con la siguiente sección.
0: En el corazón de Cristo.
1: Y nos quedan poco más de cinco minutos de programa. Más o menos esperábamos que nos sucediera esto. Por eso se, se me había ocurrido ya cuando preparé el programa que lo que podíamos hacer para estos minutos finales es simplemente dar unas pinceladas... ...sobre algunos aspectos de las oraciones litúrgicas... ...de la fiesta de este Domingo de Cristo Rey... ...que me parece que están más unidos y más vinculados... ...con lo que significa el corazón de Jesús... ...y ya se nos ha explicado abundantemente en este programa. Me voy a fijar en dos, eh, dos momentos. El primero es la oración colecta... ...para los que estén menos familiarizados... Con el lenguaje de la liturgia, la oración colecta es la oración que recoge, recolecta el sentido de la fiesta que celebramos. Es esa oración que hacemos justo antes de sentarnos para escuchar las lecturas de la Palabra de Dios, los ritos iniciales, y en ese momento se hace una oración que trata como de recoger el sentido de la fiesta de hoy, pero convirtiéndolo en una oración. Normalmente se comienza con una invocación, una alabanza a Dios, donde eh, en, en, en una frase prácticamente, por eso decimos, se recoge, se sintetiza el sentido y al mismo tiempo desde ahí elevamos una petición al Señor. ¿Cuál es eh, la, la alabanza eh, o el recuerdo, la síntesis que se hace de, del sentido de la fiesta de Cristo Rey? Dice así el texto de la oración. «Dios, todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Quisiste fundar, instaurar todas las cosas». Ese instaurar todas las cosas es una expresión de la carta de San Pablo a los Efesios. En el capítulo 1, al comienzo del versículo 10, se habla de esto, de fundar todas las cosas en Cristo. Es decir, que todo lo que existe tiene su consistencia en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ha creado todo a imagen y semejanza, y decían los padres de la Iglesia que ya estaba eh, creando sobre el modelo que es Cristo. Lo ha creado todo por él, para él, eh, en él se funda todo. Y eh, esto lo utilizó el Papa San Pío X como lema de, de su pontificado. Eh, es la idea que antes en la entrevista con Luis Cano veíamos, la necesidad de que todo quede fundamentado sobre la verdad que es Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Lo conocemos cuando eh, conocemos su amor. Instaurar todas las cosas en tu hijo muy amado. Ese hijo muy amado eh, es eh, esa expresión del padre que recoge los textos del Evangelio, este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, que a su vez nos remite a dos textos del Antiguo Testamento, que son el sacrificio de Abraham, el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, y eh, también eh, aquel siervo de llave que se ofrecía y de, de él dice Dios que en él se complace. Bien, pues ¿qué significa esto? Pues significa que la realeza de Cristo se instaura eh, a través de esa obra del Hijo Amado en el que el Padre se complace. Esa obra es eh, el sacrificio de Cristo en la cruz. La obediencia redentora que va unido eh, también a, a, ese, a ese sacrificio eh, Por lo tanto, eh, estamos hablando de aquel que conquista el mundo Y lo somete, no por la fuerza, sino precisamente por eh, el amor Es la fuerza, pero la fuerza eh, no, no de la violencia, eh, no la fortaleza física, sino del amor de tal manera que pasamos a servir no a nuestro pecado, que nos deja esclavos, sino a, a, la, a la majestad divina. Y decíamos que el otro aspecto de la liturgia en el que me quería fijar es el texto del Evangelio de San Juan, que en este domingo está tomado del capítulo 18, donde se nos cuenta aquel diálogo entre Jesús y Pilato. Fijaos que la confesión de la realeza de Jesús está unida, está vinculada a cuando Jesús dice en el Evangelio, yo he venido para ser testigo de la verdad. ¿Y cuál es la verdad en San Juan? Es una cosa muy bonita. La verdad en San Juan no es un concepto filosófico, filosóficamente cuando se define lo que es la verdad en la lógica es eh, la adecuación de las ideas, de los conceptos de nuestra cabeza a la realidad, que sean una sola cosa. Sin embargo, San Juan tiene un concepto mucho más vital y experiencial. ¿Qué quiero decir? Que es, eh, es, es esas palabras cuando dice mis ovejas reconocen mi voz, es decir, ...conocen la voz del pastor que les guía por las sendas de la verdad. ¿Y dónde se conoce esa verdad? Se conoce la verdad cuando uno contempla a Cristo dando la vida. Es decir, la gracia y la verdad, como decía San Juan al comienzo del Evangelio... ...se contemplan en el verbo hecho carne. Esa gracia y esa verdad se contemplan cuando se manifiesta la gloria de Dios... Y esa gloria de Dios, en el lenguaje del Evangelio y de San Juan, es Cristo dando la vida en la cruz. Cuando el costado está abierto y entonces San Juan dirá «hemos visto eh, y doy testimonio de esto, he visto esto, he visto la verdad de la vida y tengo conocimiento de lo profundo del misterio de Dios y desde ahí entiendo todo». Y eso es inseparable, puesto que Dios es amor, de una experiencia de amor. Y San Juan lo vincula también al costado abierto de Cristo en la cruz. Esto es algo precioso. No se puede ser cristiano, no se puede entender lo que es la vida cristiana sin esa experiencia de amor que se hace mirando como San Juan al costado abierto de Cristo en la cruz. Pues ahí aprendemos lo que es la realeza de Cristo. No nos queda tiempo para más. Estamos ya superando el límite de tiempo que nos han asignado. Así que nada más que recordarles que eh, la próxima semana sigue en la antena de Radio María. Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez y nosotros la siguiente semana no tendremos programa debido también a la ordenación del nuevo obispo de Ibiza siempre nos alegramos con estas fiestas eclesiales por lo tanto, ustedes y un servidor nos veremos en esta vez ya casi casi en las vísperas de la Navidad el 20 de diciembre y mientras tanto, como siempre deseamos a todos nuestros oyentes que el corazón de Jesús derrame sobre ellos Todas sus bendiciones, que Jesús, corazón de Jesús, Cristo Rey, que es lo mismo, sea el centro de sus vidas. Cansador,
3: venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo saliváis. Yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de mi
0: Han escuchado Cristo corazón vivo con el Padre Víctor Castaño.
3: Soy
4: manso, de corazón y humilde en la cruz, la